0: Birinci Kısım Üçüncü Fas Arkadaşlarım, benden evvel Londra'ya dönmüş ve nezaretten yeni emirler almışlardı. Ben de döndükten sonra yeni emirler aldım. Fakat maalesef ancak altı kişi dönebilmiştik. Kalan dört kişiden biri, sekreterin anlattığına göre, Müslüman olup Mısır'da kalmış. Fakat sekreter yine de sevinçliydi. Çünkü sır vermemiş diyordu. İkincisi, Rusya'ya gidip orada kalmış. Bu zaten Rus asıllıydı. Sekreter bunun vatanına gittiği için değil, belki Rusya hesabına müstemlekeler nezaretinde casusluk yapıyordu. Vazifesi bitince gitti diye çok üzülüyordu. Üçüncüsü ise, yine sekreterin anlattığına göre, Bağdat civarında, İmare beldesinde, Veba hastalığından ölmüş. Dördüncüsünü nezaret Yemen'in Sana şehrine kadar takip etmiş. Bir seneye kadar raporları geliyormuş. Fakat daha sonra raporlar kesilip Nazırlığın bütün gayretlerine rağmen bir izine tesadüf edilememişti. Nazırlık bu dört adamın kaybolmasını bir felaket kabul ediyordu. Zira biz vazifeleri büyük nüfus az bir milletiz. Binaenaleyh, her insan için ince bir hesap yaparız. Sekreter, ilk birkaç raporumdan sonra, dördümüzün raporlarının tetkik edilmesi için bir toplantı yaptı. Arkadaşlarım, vazifeleriyle alakalı raporlarını teslim ettikten sonra, ben de raporumu verdim. Benimkinden bazı kısımlarını not ettiler. Nazır, sekreter ve toplantıya katılanların bir kısmı, çalışmalarımı takdir ettiler. Fakat yine de üçüncü sıradaydım. Birinciliği arkadaşım, George Belkoot, ikinciliği ise, Henry Franz kazanmıştı. Türkçe ve Arabî lisanlarıyla, Kur'ân-ı Kerim ve Ahkâm-ı İslamiye'yi çok iyi öğrenmiştim. Fakat, nazırlığa, Osmanlı Devleti'nin zayıf noktalarını gösterecek bir rapor hazırlamayı başaramamıştım. İki saat süren toplantıdan sonra, sekreter, bu başarısızlığımın sebebini sordu. Ben de, asıl vazifem, lisan ile Kur'an ve İslamiyeti öğrenmekti. Bunun haricindeki işlere fazla vakit ayıramadım. Fakat bu sefer sizi memnun edeceğim, dedim. Sekreter, Şüphesiz sen muvaffak oluyorsun. Fakat birinci olmanı isterdim. Dedi ve şöyle devam etti. Ey hemfer! Gelecek seferki vazifen ikidir. 1- Müslümanların zayıf noktaları ile onların vücutlarına girip mafsallarını ayırmamızı sağlayacak noktaları tespit etmektir. Zaten düşmanı yenmenin yolu da budur. 2- bu noktaları tespit edip, dediğimi yaptığın zaman, yani Müslümanların arasını açıp, onları birbirine düşürebildiğin zaman, en başarılı ajan olacak ve nazırlık madalyasını kazanmış olacaksın. Londra'da altı ay kaldım. Amcamın kızı, Maria Sway ile evlendim. O zaman ben yirmi iki, o ise yirmi üç yaşındaydı. Maria Sway, orta zekyalı Normal kültürlü, çok güzel bir kızdı. Hayatımın en neşeli, mesut zamanını o günlerde onunla geçirdim. Hanımım hamileydi. Yeni misafirimizi beklediğimiz bir sırada, Irak'a gitmem için emir geldi. Oğlumun dünyaya gelmesini beklerken, bu emrin gelmesi beni üzdü. Fakat vatanıma verdiğim ehemmiyet ve arkadaşlarım arasında birinci olup, Meşhur olma hevesim, kocalık ve babalık hislerimin üstündeydi. Bunun için, hiç tereddüt etmeden, emri kabul ettim. Hanımım, işi çocuğun tevellüdüne tecil etmemi çok istiyordu. Fakat, sözlerine ehemmiyet vermedim. Vedalaştığımız gün, ikimiz de ağladık. Hanımım, benden mektuplarını kesme, ben de sana... Yeni ve altın gibi kıymetli yuvamızla alakalı mektuplar yazacağım, dedi. Bu sözleri, kalbimde bir fırtına koparmıştı. Az daha seferi iptal ediyordum. Fakat hislerime hakim olmayı bildim. Onunla vedalaştım ve son talimatları almak üzere nezaret binasına gittim. Altı ay sonra kendimi Irak'ın Basra şehrinde buldum. Bu şehir halkının bir kısmı sünni, bir kısmı da şii idi. Bir aşiretler beldesi olan Basra'da, Arap, Fars ve biraz da Hristiyan vardı. Hayatımda ilk defa, şii ve farslarla orada karşılaştım. Söz açılmışken, biraz da şiilik ve sünnilikten bahsedeyim. Şiiler, Muhammed aleyhisselamın kızı, Fatıma'nın zevci, ve Muhammed aleyhisselamın amcasının oğlu Ali bin Ebi Talibe tabi olduklarını söylerler. Muhammed aleyhisselam kendisinden sonra Ali'yi ve onun evladı olan on bir imamı halife tayin etmişti derler. Kanatime göre Ali'nin Hasan ve Hüseyin'in hilafeti hususunda Şiiler haklıdırlar. Zira İslam tarihinden anladığım kadarıyla Ali, halife olabilecek mümtaz ve yüksek sıfatlara sahip birisiymiş. Muhammed aleyhisselamın Hasan ve Hüseyini de halife tayin etmesini uzak bulmuyorum. Fakat şüphelendiğim şey, Muhammed aleyhisselamın Hüseyin'in oğlunu ve torunlarından sekizini halife tayin etmesidir. Çünkü Muhammed aleyhisselam öldüğünde Hüseyin henüz çocuktu. Bunun sekiz torununun olacağını nasıl bilmiştir? Şayet Muhammed aleyhisselam gerçekten peygamber ise, Mesih'in gelecekten haber verdiği gibi, Allahü Teala'nın bildirmesiyle geleceği bilmesi mümkündür. Fakat Muhammed aleyhisselamın peygamberliği, biz Hristiyanlarca şüphelidir. Müslümanlar, Muhammed aleyhisselamın peygamberliğinin delili çoktur. Bunlardan biri Kur'an'dır derler. Kur'an'ı okudum. Hakikaten çok yüce bir kitaptır. Hatta Tevrat'tan ve İncil'den daha yüksektir. Zira içinde düsturlar, nizamlar, ahlakiyat vesaire vardır. Muhammed Aleyhisselam gibi okumamış, yazmamış bir zatın böyle yüce bir kitabı nasıl getirdiğine hayret ediyorum. Çok okumuş, seyahat etmiş bir adamın dahi Sahip olamadığı ahlak, zeka ve bir şahsiyete nasıl malik olabilmişti? Acaba bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delilleri miydi? Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği hususunda hakikate varabilmek için daima inceleme ve araştırma yapıyordum. Bir kere merakımı Londra’da papazın birini açtım. Taasup ve inat ile konuştu ikna edici bir cevap da vermedi. Türkiye'de birkaç sefer, Ahmet Efendi'ye sorduğum halde ondan da tatmin edici bir cevap alamamıştım. Şu da bir gerçek ki, casus olduğum belli olur veya benden şüphelenirler diye, Ahmet Efendi'ye meseleyi açıkça sual edememiştim. Ben, Muhammed Aleyhisselam'ı çok takdir ediyorum. Şüphesiz o, kitaplarda okuduğumuz, Allah'ın peygamberlerindendir. Fakat ben bir Hristiyan olarak henüz Onun peygamberliğine iman etmiş değilim. Şüphesiz o dahiilerin çok üstündedir. Sünniler ise Müslümanlar peygamberin vefatından sonra Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali'yi hilafete layık görmüşlerdir. Demektedirler. Bu nevi ihtilaflar bütün dinlerde. Bilhassa, Hristiyanlıkta çoktur. Ömer de Ali de vefat ettikleri için bu münakaşaların devamının faidesi yoktur. Bence Müslümanlar akıllı iseler çok eski günleri değil de bugünü düşünürler. not 1. Hilafet hususunda konuşmak ve inanmak Şiiliğin esaslarındandır. Sünnilere göre bu hususta konuşmak lazım değildir. Genç İngiliz, din bilgileriyle dünya bilgilerini birbirlerine karıştırmaktadır. Müslümanlar, onun dediği gibi, dünya bilgilerinde daima yeniyi, ileriyi bulmuşlar. Fende, teknikte, hesapta, mimaride, tababette, akla ve tecrübeye uymuşlar, hep ilerlemişlerdir. Hristiyanlar ise, fende, akla uymaya, ilerlemeye günah demişler, din bilgilerini ise, akıllarına göre değiştirmişlerdir. Meşhur İtalyan Heyet Şinaz Galile, dünyanın döndüğünü, Müslümanlardan öğrenerek söylediği için, papazlar onu aforoz ettikleri gibi hapse de koydular. Dönmüyor diyerek tövbe edince, papazların elinden kurtuldu. Müslümanlar, din iman bilgilerinde akla değil, yalnız Kur'an-ı Kerime ve hadisi i şeriflere uyarlar. Akıl ermeyen bu bilgileri Hristiyanlar gibi değiştirmezler. Bir gün müstemlekeler nezaretinde Sünni ve Şii ihtilafından söz ettim. Müslümanlar hayattan bir şey anlasalar aralarındaki Şii Sünni ihtilafını kaldırır ve birleşirler dedim. Birisi hemen sözümü keserek senin vazifen bu ihtilafı körüklemektir. Müslümanların nasıl birleşeceğini düşünmek değildir. dedi. Sekreter Irak seferine çıkmadan önce bana, ey hemfer, bil ki Allah habil ve kabili yarattığından beri insanlar arasında tabii ihtilaflar vardır. Bu anlaşmazlıklar Mesih dönünceye kadar devam edecektir. Renk, kabile, arazi. Milli ve dini ihtilaflar böyledir. Bu sefer vazifen bu ihtilafları iyice tanımak ve nazırlara bilgi vermektir. Müslümanların arasındaki ihtilafı şiddetlendirebilirsen İngiltere'ye en büyük hizmeti yapmış olacaksın. Biz İngilizler refah ve saadet içinde yaşamamız için bütün dünya devletlerinde ve müstemlekelerimizde fitne ve tefrikalar çıkarmak zorundayız. Osmanlı Devleti'ni de ancak böyle fitnelerle yıkabiliriz. Böyle olmazsa, sayıca az bir millet, sayısı çok olan bir millete nasıl hükmedebilir? Bütün gücünle, zayıf noktaları ara bul ve oradan içeriye gir. Bilmiş ol ki, Osmanlı Devleti ve İran, zayıf devrelerini yaşıyorlar. Bunun için senin vazifen, halkı idare edenlere karşı, İsyana sevk etmektir. Tarih, bütün inkılapların, halkın ayaklanmasından kaynaklandığını göstermiştir. Müslümanların ittihatları, muhabbetleri bozulup, kuvvetleri dağılınca, onları rahatça imha ederiz, dedi.